0: Es war einmal ein Mann, der lief nur barfuß durch die Welt. Das wurde aber mit der Zeit sehr mühsam und er hatte Schmerzen und Blasen an den Füßen. Er überlegte, was er tun könnte. Da kam er auf die tolle Idee, sich ein paar Felle zu kaufen und die immer vor sich auszulegen, damit er schön bequem gehen konnte. Also war er beschäftigt, die Fälle hinter sich wieder nach vorne zu legen und vor sich auszubreiten. Und er merkte mit der Zeit, das gab sehr viel zu tun. Und die ganze Welt konnte er ja auch nicht mit Fällen auslegen. Und es war so anstrengend, die Fälle immer von hinten wieder nach vorne zu legen und er war nur noch konzentriert darauf. Da kam ihm eines Tages die gute Idee, er könnte sich doch die Felle an die Füße binden. Also nahm er zwei Paar Felle, band sie an seine Füße. So war er sehr gut geschützt und konnte so bequem durch die Welt gehen. Herzlich willkommen zu meiner dritten Podcast-Folge. Schön, bist du wieder mit dabei. Ich weiß nicht mehr, wo ich diese Geschichte vom Mann mit den Fällen an den Füßen zum ersten Mal hörte oder las. Ich weiß leider auch nicht, wer der Urheber ist. Ich finde diese Geschichte wunderbar. Was bedeutet sie? Wir versuchen ständig, die äußere Umgebung zu beeinflussen, so dass sie für uns angenehm ist. Wir legen ganz viele Fälle vor uns aus. Wir versuchen, das Außen zu verändern, sind auf unsere Umgebung konzentriert und fixiert, wollen Einfluss nehmen, vielleicht Kontrolle haben, damit es uns gut oder besser geht. Wir suchen das Glück und Wohlbefinden vor allem im Außen. Wir glauben, dass äußere Umstände für unser Glück verantwortlich sind und konzentrieren uns darauf, das Außen zu regeln. Es spricht nichts dagegen, positiv auf seine Umgebung zu wirken und Bedingungen zu schaffen, damit alle Menschen und Wesen Glück und Wohlergehen erleben können. Wie viel Energie fließt aber tagtäglich in die Umgebung ins Außen? Wenn du auf deiner To-Do-Liste schaust oder in Gedanken an die nächsten Tage denkst, dann tauchen da wahrscheinlich alles Dinge auf, um im Außen zu regeln und wirken. Stimmt's? Wie oft am Tag wendest du dich mit der Aufmerksamkeit nach innen? Fragst dich, wie es dir wirklich geht? Oder widmest dich der inneren Schönheit und deinen inneren Qualitäten, um die zu pflegen? Steht auf deinem Tagesplan Weisheit kultivieren, Gelassenheit und Mitgefühl, was alles innere Qualitäten sind? Wir wenden viel Energie auf und sind sehr darauf konzentriert, Schönheit im Außen zu schaffen und vergessen dabei, die Schönheit in uns zu entdecken und zu kultivieren. Mir scheint, seit dem Maschinenzeitalter haben sich die Menschen mit Maschinen identifiziert und ganz viele Mechanismen in unserem Alltag wirken auf mich wie eine Maschinerie. Tagtäglich sind wir beschäftigt, diese in Gang zu halten – mir kommt dabei der Film von Charlie Chaplin, Modern Times, in den Sinn, oder die Ballade von Wolfgang von Goethe, Der Zauberlehrling, welcher gegen die Geister kämpft, die er selber rief. Wir haben geradezu eine Kultur, wo die Werte im Außen mehr zählen als die Innen, wo das Handeln und sich darstellen nach außen wichtiger sind, als nach innen zu schauen und innere Werte zu kultivieren. Wir sind, was wir haben und tun. Interessanterweise erzählt Mingyu Rinpoche, mein buddhistischer Lehrer, dass in der tibetischen Kultur die Verwirklichung nach außen nicht so wichtig ist wie hier in den westlichen Kulturen. Bei ihnen wird sehr viel Aufmerksamkeit den inneren Qualitäten gewidmet und dem Gewahrsein schulen. Der Dalai Lama sagt, es geht nicht darum, mit Meditation ein guter Buddhist zu werden, sondern ein guter Mensch. Die Welt und äußere Umstände verändern sich fortzu. Und so ist unser Glück im Außen ständig bedroht. Wir können jederzeit verlieren, was wir uns mühsam erschaffen haben. Oder wir werden zu Besitzstand wahr, wie Gerald Hütter in seinem Buch Was wir sind und was wir sein könnten schreibt. Darin plädiert er deshalb, für einen Wechsel von einer Gesellschaft der Ressourcenausnutzung und Besitzstandwahrung zu einer Gesellschaft der Potenzialentfaltung und Weiterentwicklung mit mehr Raum und Zeit für das Wesentliche. Zitat Ende. Die Welt hat sich in den letzten 100 Jahren sehr verändert. Noch nie hatten wir so einen hohen materiellen und technischen Standard. Je mehr Technologie, je mehr Industrie und Mechanisierung, umso mehr fühlen sich die Leute aber alleine und isoliert. Das hat eine Studie in Amerika gezeigt. In einem Interview erzählt Matthias Desmet, Professor für klinische Psychologie, dass von den Befragten sich 60% einsam fühlen und sagen, sie haben keine guten Beziehungen. 65% sagen sogar, sie haben keine Arbeit, die sie als sinnvoll bezeichnen können. Die Leute fühlen sich frustriert und aggressiv, ohne genau zu wissen, weshalb sie haben diffuse Ängste, die sie nicht einordnen können. Obwohl man in Großstädten umgeben ist von Menschenmassen, fühlen sich Leute einsam und allein. Mit neuesten technischen Errungenschaften versucht man diesem Gefühl zu entkommen, mit dem Handy und Computer zum Beispiel. Man schreibt tagtäglich Mails, beantwortet Mails, schreibt SMS und erwartet Antworten und kommuniziert und arbeitet fast nur noch über diese Technik. Unser ganzes Leben steckt in diesen Kästchen. Aber fühlt man sich dadurch weniger alleine und geborgener? Fühlt man sich dadurch zu Hause? Hilft es gegen das Gefühl der Einsamkeit? Wo ist dieses Zuhause wo man sich geborgen, angekommen, wohlig und ausgefüllt fühlt. Tignatan erzählt in einem Vortrag von der letzten Rede von Buddha. Dieser sagte, das wirkliche Zuhause findest du nur in dir selber. Suche Zuflucht in dir und nicht im Außen oder in anderen Personen. Das ist keine Theorie, sondern eine praktische Anweisung. Diesen Bezug gilt es jeden Tag herzustellen. Dabei geht es nicht um Egoismus und sich selber aufblasen oder über andere stellen. Es geht nicht darum, sich nur um sich selber zu kümmern, egoistisch zu sein. Es geht nicht um Attribute wie «Ich bin die Schönste», «Der Erfolgreichste» und «Beste». Wir sind keine Maschinen und der Biologie näher als der Technik. Das sind chemische und physikalische Prozesse, welche tagtäglich ohne unser Dazutun in uns ablaufen. Ohne dass wir einen Gedanken daran verschwenden müssen, schlägt unser Herz, wird in der Lunge Sauerstoff und Kohlendioxid ausgetauscht, bilden sich neue Zellen und sterben alte ab. Ein Wunderwerk, das tagtäglich stattfindet und wovon wir das meiste nicht mitbekommen und noch gar nicht alles darüber wissen. Da sitzt niemand im zwanzigsten Stock in einem Planungsbüro und sagt einer Zelle, wie sie sich teilen muss. Unser Leben ist ein Wunder, und das gilt es sich zu vergegenwärtigen, jeden Tag. Es geht um eine tiefe Verbindung mit dem wahren Selbst. In der Meditation wird der Geist genutzt, sich selber zu erkennen, die wahre Qualität, welche offen, weit und klar ist und wo alles mit allem verbunden ist. Als ich mit Meditieren anfing, dachte ich jeweils, ich kann mich doch nicht ständig aus dem Leben rausnehmen, ich verpasse etwas und trenne mich ab von den anderen. Bis ich bemerkte, durch das Gewahrsein, und Meditation ist nichts anderes als schulen, kam ich in Kontakt mit dem tiefen Sein in mir, was heißt, mitten ins Leben zu kommen. Ich komme an die Kraftquelle in mir und bin gleichzeitig mit allem verbunden. Diese Erfahrung ist sehr berührend. Wenn ich in diesem Gewahrsein und Bewusstsein bleibe, bin ich verbunden und nicht isoliert vom Leben und den Menschen um mich herum. Ich kann das vielleicht theoretisch verstehen oder mir vorstellen, aber die Erfahrung ist das Wichtigste dabei. Wichtig ist, dass du langsam vorgehst, um das Gewahrsein zu schulen. Zum Putzen kann man sich anstrengen, aber nicht in seelischen Belangen. Die Haltung sich selber gegenüber ist wie eine Rosenknospe in der Hand zu halten. Drückst du zu fest, geht sie kaputt. Hältst du sie zu wenig, fällt sie runter. Wenn du ständig den Gedanken in dir nachjagst und auf jedes Gefühl eine Geschichte darauf packst, dich in Urteilen und Fantasien über die Zukunft verlierst oder in Erinnerungen schwelgst, verpasst du die Offenheit vom gegenwärtigen Moment. Die vielen unsteten Gedanken und Gefühle trennen dich von dieser Erfahrung. Deshalb, wenn immer du kannst, nutze auch Zeiten, in welchen du mit dir alleine bist und Gewahrsein kultivieren kannst. Und erst recht, wenn draußen alles drunter und drüber geht. Die immer komplexer und schneller werden, Prozesse um uns herum können uns überfordern oder das Gefühl geben, wir sind Opfer der Umstände. Wir fühlen uns machtlos und ausgeliefert. Thich Nhat Hanh sagt, es ist wahrlich revolutionär, sich auf ein Kissen zu setzen und gewahr und still zu werden. Zitat Ende. Ich sage euch etwas, das ist wahre Freiheit ganze Industrien können schließen, wenn sie euch in eurem Mangel und unzufriedenen Gefühlen nicht mehr mit Verheißungen, die durch äußere Bedingungen Glück bringen sollen, ködern können. In einem Interview zum Thema Was kann ich tun, damit ich mich nicht als Opfer fühle, sagt Pater Anselm Grün Wandeln statt verändern. Dieser Satz enthält so viel Weisheit, das meint auch die Geschichte vom Mann mit dem Fell an den Füßen. Wie oft im Leben sagen wir uns, ich verändere jetzt mein Leben, könnten den Job, die Wohnung, die Beziehung, finden dann alles spannend, bis wir uns nach ein paar Wochen, Monaten oder Jahren in denselben Problemen und Themen wiederfinden. Die Veränderungen im Außen haben gerade gar nichts gebracht. Und wie viele Menschen haben sogenannten Erfolg, Stars, die Millionen verdienen und ihnen wird überall zugejubelt und im Innern fühlen sie sich zutiefst einsam und sterben an Drogen. Dagegenüber sind manchmal Menschen, welche in Kulturen leben, wo nicht so ein materieller Wohlstand ist und die vielmehr lachen glücklicher und dankbarer. Es spricht nichts dagegen, für sich und andere Wohlergehen zu wünschen und zu erschaffen, aber... Es ist nicht das Außen allein, das uns glücklich macht. Wir haben viel Energie investiert in den letzten Jahrzehnten, in Technologie und Industrie, in Mechanik, Elektronik. Das gängige Wirtschaftssystem hat einen gewissen Wohlstand gebracht. Aber jetzt ist es mehr als nötig, die Werte neu auszurichten und die Ursachen für das wahre Glück zu erkennen. Wie viele Wirtschafts- und Gesellschaftssysteme gab es schon, hat je eines wirklich Gerechtigkeit gebracht oder keine Kriege mehr? Und kommen wir nicht gerade jetzt extrem an die Grenzen des Kapitalismus? Wir können noch so viel im Außen ändern und neue Wirtschaftssysteme gründen. Wenn sich nicht die Menschen in sich wandeln, wird es eine Frage der Zeit und Gier, Neid und Hass werden wieder überhand nehmen. Statt die Ängste und die unguten Gefühle in uns außen zu projizieren und außen Veränderungen zu wollen oder Schuldige für dein Unglücklichsein zu finden, gilt es, in dir zu wandern, in Kontakt zu dir selber zu kommen, dein wahres Selbst zu sehen, was ein viel größeres Potenzial hat, als du dir vorstellen kannst. Am Anfang, wenn du dich hinsetzt oder alles einmal ruhiger um dich wird, ist es nicht nur angenehm verdrängte Gefühle können hochkommen oder du erkennst deine vielen Gedanken. Die Anstrengungen im Außen, wo gesagt wird, seit wir Kinder sind, du musst kämpfen, hart arbeiten und dich gegen andere durchsetzen. Diese Anstrengungen, welche eigentlich der materiellen Ebene gelten, wenden wir mit fatalen Folgen auch gegen andere Wesen und in unserem Innersten an. Anselm Grün sagt in seinem Interview darum auch, umarme das verletzte Kind in dir, aber sieh auch immer das heilige Kind in dir. Zitat Ende. Und darum geht es. Annehmen, was in uns vorerst ist, schmerzliches, trauriges Umarmen und auch die große Kraft in uns erkennen, die wandern kann. Den inneren Job muss jeder selber machen, Und es ist ganz wichtig, da keinen Druck auszuüben. Seelische Prozesse gelingen nur durch Erkenntnis und Erfahrung. Am Anfang helfen Menschen und Methoden, welche das vorzeigen. Aber das Ziel ist nicht, einem Guru oder wem auch immer zu folgen, sondern über positive Vorbilder die Erkenntnis und Kraft in sich zu erkennen, welche uns Menschen alle miteinander verbindet. Und übrigens der Wunsch, glücklich zu sein, verbindet uns Menschen alle auch. Es gibt dieses schöne Bild vom Meer und den Wellen. Wir sind die Wellen und äußere Umstände. Jede Form, die sich zeigt, sind wie Wellen. Sie kommen und gehen. Dahinter ist das große Meer, wo alles mit allem verbunden ist. Bleib kritisch und prüf gut, welche Methode und wem du vertraust. Prüfe es immer in dir, was dir gut tut. Kläre die Motivation der verschiedenen Anbieter. Zurzeit boomt eine ganze Industrie, welche Glück verheißt und bringen will. Für mich sind Menschen wichtig, welche den Prozess gut und nachvollziehbar erklären können und selber einfach und bescheiden bleiben. Ich kann sehen, dass ihnen das Wohl aller am Herzen liegt und nicht sich selber zu zelebrieren und in den Vordergrund zu stellen. Gibst du dir selber Wertschätzung? Siehst du dieses Wunder, das jeden Tag in dir stattfindet, und das Wunder, dass wir überhaupt leben? Siehst du die Weite, Ruhe und Stille in dir? Die eigene Mitte stärken, sagt die chinesische Heilkunst mit dem Wissen um die fünf Wandlungsphasen. Diese Wandlungsphasen bilden den Hintergrund von Akupunktur und Feng Shui. Sie beinhalten ein großes Wissen um den ewigen Wandel. Methoden wie Qigong, Tai Chi, Alexandertechnik, Feldenkreis, autogenes Training und Yoga helfen, das innere Gewahrsein zu schulen und die eigene Mitte zu stärken. Natürlich auch Meditation. Ich finde, man sollte diese Methoden in den Schulen lernen und in jedem Betrieb anbieten. Ich gebe zu, diese Geschichte könnte auch meine Geschichte sein und die Frau mit den Fällen an den Füßen heißen. Ich habe lange gebraucht, um zu erkennen, dass ich in mir einen Ort der Kraft habe und ich übe mich immer noch, jeden Tag darin gewahr zu sein. Stille allein reicht nicht aus. Kann ich auch die Ruhe in mir spüren? aber wenn ich sie anfangs nicht spüre, ist es kein Problem. Alles, was ich wahrnehme, ist in Ordnung, solange ich im Beobachtenmodus bleiben kann und einfach jeden Tag weiter praktiziere und übe. Mingyo Rinpoche schreibt in seinem Buch «Buddha und die Wissenschaft vom Glück» Der entscheidende Faktor beim Üben ist die Absicht zu meditieren, ist die Absicht, gewahr zu sein. Ich meine, der Weg ist das Ziel. Was ist meine Motivation? Die Ehrfurcht vor dem Leben. Innere Freiheit gewinnen, was für mich wahre Freiheit ist. Und ein Leitspruch aus dem Buddhismus. Möge ich Gewahrsein kultivieren, Erkenntnisse und Bewusstsein gewinnen, um mich zum Wohle für mich und aller Wesen weiterentwickeln. Mit diesem schönen Leitspruch aus dem Buddhismus möchte ich mich für heute verabschieden. Ich wünsche dir gutes Ankommen auf deiner Insel im Selbst, wo die unermesslichen Qualitäten wie Mitgefühl, Weisheit, Freude und die Verbundenheit mit allem immer schon da sind. In der nächsten Podcast-Folge möchte ich euch die Begründerin des Luna-Yoga vorstellen und eine weitere Möglichkeit damit zeigen, wie du die Insel in dir entdecken kannst. Ich persönlich habe in verschiedenen kreativen Medien auch wertvolle Erkenntnisse über mich selber gewonnen und den Kraftort in mir entdeckt. Darüber und wie das möglich ist, erzähle ich dir dann gerne in weiteren Folgen zum Thema Kreativität. Jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit. Und hoffentlich auch ab und zu Zeit nur mit dir selber, um das schöne, wunderbare Selbst in dir zu entdecken. Tschüss!